0: Radek Pogoda. Zapraszam na podcast. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie pogodnych shortach. Porozmawiamy dzisiaj na temat CBDC, walut cyfrowych emitowanych przez banki centralne. To nie pierwszy raz, kiedy ten temat poruszamy. Był na ten temat osobny materiał, ale materiał dość dawno nagrany, bo bodajże w marcu ubiegłego roku. I przez te blisko 11 miesięcy pod przykrywką propagandową, pod przykrywką medialną wojny na Ukrainie, pod przykrywką stałego informowania nas o um, problemach z kryzysem na rynku energetycznym, z kryzysem cen paliw, z kryzysami w dostępności wielu elementów i, tak dalej, i tak dalej Cały czas w tle tych wszystkich wydarzeń, cały czas pod, pod przykrywką medialną tych wszystkich e, informacji, które zasypują nas i straszą skutecznie z każdej ze stron Bankierzy centralni, ludzie, którzy zarządzają systemem monetarnym, systemem finansowym świata, nie próżnowali i ostro, ostro popychali do przodu wózek o nazwie CBDC. Jak moglibyśmy jednym zdaniem opisać dzisiejszą sytuację? No, można to opisać tekstem, który usłyszałem w jednym z wywiadów anglojęzycznych na YouTubie. Nasz system opisano jako going from dirty cash to digital trash, czyli od, przejście od brudnego szmalu do cyfrowego badziewia do cyfrowych śmieci bo mniej więcej tak trzeba opisać to w jaki sposób jaką wartość realną namacalną przechowywalną w czasie wartość będą miały dla nas dla zwykłych obywateli waluty cyfrowe banków centralnych. Zacznijmy jednak od tego, jak do tej pory działał system finansowy w takim super, super twardym, krótkim skrócie, bo wszyscy, którzy interesują się tym tematem, te podstawy mają już na pewno za sobą, ale potrzebujemy tego po to, żeby zobaczyć, jak ta zmiana faktycznie będzie się prezentowała. Przede wszystkim system finansowy, system kreacji pieniądza opierał się do tej pory na dwóch osobnych kanałach. Kanałem pierwszym były działania rządów, te rządy wszystkich praktycznie krajów na świecie, które funkcjonują według tego systemu, które funkcjonują według tego sposobu działania. Rządy te emitują obligacje, obligacje te przez lokalny bank centralny, bank centralny danego kraju jest zamieniany na właśnie walutę, nie pieniądz, a walutę. I ta waluta oczywiście wykreowana z powietrza, wykreowana kompletnie z niczego, obciążona odsetkami, obciążona kosztami, które pobiera dla siebie bank centralny, jest wypuszczana na rynek przy pomocy różnego rodzaju ruchów finansowych, czy to przez instytucje publiczne, takie jak właśnie banki, takie jak różnego rodzaju instytucje związane z systemem emerytalnym, systemem ubezpieczeń, w naszym przypadku pewnie jest to ZUS, który wydaje te pieniądze w formie emerytur i tak itd., tak to jest ta jedna ścieżka, to jest ta jedna noga, jeden kanał powstawania waluty, kanał kreacji tego, co nazywamy pieniądzem potocznie. Drugim kanałem są banki komercyjne. Tam przez uprawnienia do emisji kredytu, przez uprawnienia do kreacji właśnie kreacji waluty przy pomocy kredytu, jeżeli przychodzimy do takiego banku komercyjnego, dowolnego banku, który mamy na terenie Polski, czy każdego innego kraju, prosimy tych ludzi grzecznie o kredyt w takiej pozycji na kotka ze szreka, i łaskawcy z banków ten kredyt nam przyznają, bo spełniliśmy ileś tam ich oczekiwań. Okazuje się, że tak samo jak bank centralny w, w zamian za obligacje rządowe, bank komercyjny należący do jakichś konkretnych ludzi, do jakichś konkretnych organizacji, puff, z powietrza wyczarowuje dla nas tą kwotę, którą wręcza nam do ręki, czy raczej przelewa w formie elektronicznej na nasze konto jako kredyt. Ten kredyt z automatu staje się też częścią waluty obowiązującą w danym kraju, częścią waluty, która na danym, na danym obszarze funkcjonuje. I ten system ma się zmienić. Ten system zakłada, że zniknie zupełnie emisja pieniądza, emisja waluty przez banki komercyjne, zostanie na rynku tylko jeden gracz, będzie nim bank centralny, który tak jak na przykład amerykański FED i wiele, wiele innych instytucji należy w całości do prywatnych ludzi, do prywatnych rodzin, do prywatnych organizacji, Albo tak jak w przypadku NBP-u czy kilku innych banków na świecie, jego status prawny albo nie do końca jest znany, nie do końca głośno się o nim mówi, albo faktycznie należy on do, do, do kraju, do tak naprawdę rządu, ludzi, którzy w danym momencie trzymają stery władzy, bo to oni decydują o tym, jak taki, działa, taki bank centralny działa. Oczywiście te decyzje dotyczące banku centralnego, dotyczące emisji lokalnej waluty bardzo rzadko są podejmowane wyłącznie przez rząd danego kraju, bo nawet jeśli rząd ten teoretycznie ma jakąś samodzielność, teoretycznie ma jakąś, jakąś powiedzmy, ilość czy jakiś, jakąś przestrzeń do działań własnych, to nigdy nie odbywa się to w próżni. Ale praktycznie wszystkie kraje na świecie, te które funkcjonują w ramach Międzynarodowego Systemu Walutowego, który podlega pod IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który zarządzany jest przez BIS, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, który jest takim bankiem centralnym banków centralnych, Większość tych krajów ze względu na długoletnie zadłużenie, ze względu na to zadłużenie, którego łączna wartość wielokrotnie przekracza całkowity PKB, całkowitą wartość budżetów tych krajów, przez to, że kraje są zadłużone po uszy, przez to, że rolują tylko zobowiązania, rolują tylko długi, a nie zwracają ich, bo nie ma na to kazy, przez to właśnie bardzo rzadko decyzje dotyczące tego, ile pieniądza, ile waluty danego kraju w danym czasie będzie wyemitowane, bardzo rzadko zależy tylko i wyłącznie od rządu tego kraju bo często jest to dyktowane przez różnego rodzaju organizacje ponadnarodowe, takie jak choćby Europejski Bank Centralny, właśnie Bank Rozliczeń Międzynarodowych czy Międzynarodowy fundusz, fundusz Walutowy. To wszystko, to podstawy, więcej nie będę do nich wracał, warto jest, żebyśmy tylko pamiętali, że mieliśmy właśnie do tej pory te dwie ścieżki, generowanie waluty przez rządy przy pomocy obligacji banków centralnych oraz przez banki komercyjne, które w formie kredytu wywołują, wyciągają z powietrza z niczego walutę, która trafia na nasze konta, którą my później płacimy za realne usługi, za realne przedmioty, które wykonywane są na naszą korzyść. Ten system ma jeden wielki problem, mianowicie rozsypał się już dawno, dawno temu. Tak naprawdę pierwsze bardzo znaczące potknięcie, pierwsza bardzo znacząca czkawka tego systemu to rok już 71, kiedy prezydent Nixon musiał usunąć standard złota, który gwarantował choćby częściową wymienialność dolara amerykańskiego na złoto, które w, fizycznej, w formie fizycznego metalu wydobytego z ziemi obrobionego spoczywało w amerykańskich skarbcach, w skarbcach Fortunox i kilku innych instytucji, między innymi Fedów. Wtedy właśnie już w latach 70. w roku 71 zaczęło się masowe psucie amerykańskiej waluty. Moglibyśmy powiedzieć z punktu widzenia ludzi, którzy żyją w Polsce, że co to, nam, co to dla nas taka psucie amerykańskiej waluty, przecież to ich problem. Kłopot jednak w tym, że amerykańska waluta od czasu porozumienia Bretton Woods, jeszcze w czasie wojny, jest walutą rozrachunkową praktycznie całego handlu światowego, więc to ile dolara jest do dyspozycji krajów takich jak Polska, czy regionów takich jak Europa, bardzo często wpływa na to, czy mamy u siebie tę koniunkturę bardzo wysoką, kiedy wszystko dobrze idzie, kiedy jest właśnie boom na mieszkania, boom na inwestycje, boom na różnego rodzaju zakupy, czy przykręcając kurek, Ludzie, którzy dysponują i decydują o losie amerykańskiego dolara, mamy mniejszą ilość tej gotówki na rynku, mamy mniejszą ilość tego pieniądza na rynku, i mamy wtedy kryzys, i mamy wtedy różnego rodzaju trudne przejście. Po tej decyzji Nixona, po tej decyzji ludzi związanych z właśnie finansami państwowymi, co ważne tu i co ciekawe, osobą, która fizycznie jako minister skarbu wtedy tą decyzję o, o zdjęciu standardu złota podejmowała, był facet, który siedział w limuzynie Johna Kennedy'ego, kiedy ten został zastrzelony w Dallas podczas pamiętnego, pamiętnego zamachu. W tamtym czasie tym człowiekiem był gubernatorem Teksasu. Później stał się właśnie osobą, która odpowiadała w Stanach za finanse i podpisywała razem z Nixonem decyzję o zdjęciu standardu złota, usunięciu standardu złota z dolara. Ale to dygresja. To tylko pokazuje, jak bardzo wiele różnych, dziwnych, nie do końca czasami wyjaśnionych zjawisk, łączy się później w miejscach, które są kluczowe dla zmiany losów świata. Po tej decyzji o usunięciu standardu złota zaczęły się ogromne zmiany w gospodarce światowej. Przede wszystkim nagle okazało się, że to nie sposób funkcjonowania świata, jaki obowiązywał praktycznie od początku rewolucji przemysłowej, czyli produkowanie jak największej ilości realnych usług, realnych dóbr, realnych produktów jest źródłem bogactwa, bo nagle okazało się, że gdy usuwamy standard złota, kiedy rząd, instytucje publiczne, instytucje prywatne, takie jak FED, takie jak banki komercyjne, jeżeli mogą kreować pieniądz przy pomocy właśnie rezerwy cząstkowej, kreacji długu i tak dalej, tak dalej, nagle okazuje się, że najlepszym biznesem na świecie jest biznes produkowania pieniędzy. I tu dominująca pozycja Stanów Zjednoczonych sprawiła, że przez całe lata 80., mimo tego, że amerykański przemysł praktycznie w każdym zakresie poza uzbrojeniem, poza produkcją militarną i poza elektroniką, która wtedy w Stanach była jeszcze produkowana lokalnie, że praktycznie każdy przemysł inny, który na rynku Stanów Zjednoczonych, na terenie Stanów Zjednoczonych był funkcjonował, jest słabszym interesem, niż zajmowanie się pieniądzem, niż inwestycje, niż pójście w, właśnie w spekulacje finansowe, niż zabawa w różnego rodzaju instrumenty pochodne, w różnego rodzaju zabawy na poziomie funduszy inwestycyjnych, funduszy asset management i tak dalej. To wtedy w latach 80. powstały największe firmy asset management, czy właściwie nie tyle powstały, co zmieniły swój charakter, stały się tą dominującą siłą, którą dzisiaj są na rynku, to wtedy ich rola kompletnie się zmieniła, to wtedy zaczęły one de facto przejmować kontrolę nad tym, jak wygląda rzeczywistość. Też wtedy w latach 80., w latach 90. masowo, choć już wcześniej również, ale wtedy masowo przeno to przenosić amerykański przemysł, zaczęto przenosić ten przemysł z zachodniej Europy również masowo przenosić go do Chin, przenosić go do wielu krajów Azji Południowo-Wschodniej, no bo nagle okazało się, że najlepszym biznesem nie jest fabryka gdzieś na środkowym zachodzie Stanów, nie jest jakiś zakład, który zajmuje się produkcją wysoko specjalizowaną w krajach Europy, czy w krajach, które uznajemy powszechnie za zachód, a to oczywiście mówimy tutaj również o Australii, Nowej Zelandii, Afryce Południowej, paru miejscach, gdzie ten zachodni, europejski, nazwijmy to system, funkcjonowania, czy anglosaski system funkcjonowania jest standardem. Okazało się, że tam nie opłaca się produkować, bo oczekiwania finansowe robotników są zbyt wysokie, bo są związki zawodowe, bo są różnego rodzaju przepisy socjalne, w związku z tym cały ten przemysł zapakowano, wysłano do Azji, a w Stanach, a w tej bogatej Europie Zachodniej zostały głównie firmy usługowe, zostały firmy, które zajmują się właśnie inwestycjami, tematami związanymi z rynkiem finansowym, bawią się, nazwijmy to, we własnym sosie. Poważny szok, poważny wstrząs dla tego systemu przeszedł w roku 99, kiedy doszło do kryzysu tak zwanego kryzysu dot.com, czyli kryzysu pierwszych firm internetowych. One zostały napompowane właśnie tym stworzonym z powietrza pieniądzem do monstrualnych rozmiarów, do monstrualnych wycen. No i w roku 99 ten balonik został przekuty, Firmy związane właśnie z rynkiem internetowym makabrycznie straciły na wartości, tej wartości wyrażanej właśnie w produkowanej z powietrza walucie. Cały ten rynek został mocno zmniejszony, doprowadziło to do zapaści w praktycznie systemie gospodarczym na dłuższy, na dłuższy czas, na kilkanaście miesięcy, ale problem ten dało się rozwiązać, czy się rozwiązał, tu zależy od tego jak gruba jest folia w waszej foliowej czapeczce, przez atak na World Trade Center we wrześniu roku 2001, no i oczywiście wynikającą z niego wojnę, wojnę, która toczona od tamtej pory jest praktycznie bez przerwy, Stany Zjednoczone i ich, i ich sojusznicy walczą od tamtej pory non stop na Bliskim Wschodzie, prowadząc wojnę, której nie da się w żaden sposób sensownie zakończyć, bo wojnę z terroryzmem jest wojną otoczono przeciwko dowolnemu przeciwnikowi, jakiemu wskażemy i można ją toczyć do końca życia. Później mamy rok 2008, kryzys na rynku derywatów, czyli produktów finansowych, które są tworzone w oparciu o inne produkty finansowe, które z kolei bazują na produktach finansowych, które znamy, takich jak kredyty mieszkaniowe czy kredyty subprime. O to, w to szkoda wchodzić, jeśli ktoś jest zainteresowany, jest parę fantastycznych filmów typu Big Short i tak dalej, i tak dalej, naprawdę warto je obejrzeć. Natomiast ten rok 2008 przez wiele osób uznawany jest za ostateczny koniec systemu dolarowego. To, że po roku 2008 nasza gospodarka, nasze życie nie zmieniło się do roku 2020 w jakiś znaczący sposób wynikało tylko z jednego, z tego, że dodruk pieniądza, dodruk waluty był cały czas prowadzony w sposób absolutnie wariacki, ale przez to, że cały czas jakby dostęp do cashu, dostęp do płynności był zapewniany przez dodruk banku prowadzony przez banki centralne, Udało się zwykłym ludziom wmówić, że nie ma kryzysu, że nie ma problemu, giełda miała fajne wyceny, nieruchomości miały wyceny rosnące. Tyle tylko, że z każdym miesiącem, z każdym rokiem nasza pensja mogła kupić coraz mniej, wszystkie koszty rosły i tak naprawdę świat pogrążał się coraz mocniej w coraz głębszej inflacji. Apogeum nastąpiło oczywiście w latach 2020-2021, kiedy w trakcie Dawida ogromne ilości pieniędzy zostały uruchomione. Mówi się wprost, że w skali świata ponad 20% w całej kiedykolwiek wykreowanej waluty, waluty wykreowanej w całej historii ludzkości w poszczególnych krajach, zostało stworzone, zostało wyczarowane, wyciśnięte z powietrza w czasie tych właśnie dwuletnich działań polegających na przyznawaniu różnego rodzaju tarcz antykryzysowych, dopłat, wynagradzaniu ludzi, tak jak w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, pieniędzmi za to, że zostają w domu zamiast iść do pracy, czyli wszelkiego rodzaju furlough czy czeki, które ludzie dostawali za to, że zostają w domu. Natomiast ten, te działania banków centralnych, to masowe generowanie pieniądza, masowe generowanie waluty, w roku 20 czy w roku 21, de facto jest efektem tego, co zaczęło się już we wrześniu roku 2019. Wtedy nastąpił pierwszy mocny kryzys na rynku, na rynku repo. Rynek repo to jest rynek pożyczek międzybankowych, to jest coś, co banki wykorzystują, aby pokryć braki w swoim kapitale podstawowym w związku z tym, że danego dnia wykonały czy wygenerowały ileś tam kredytów. Banki mają pracując w systemie rezerwy cząstkowej muszą zachowywać, w swoim bilansie, w swoich księgach, tak naprawdę w swoim teoretycznym majątku jakąś część pieniądza, które wydają na zewnątrz w formie kredytu. W niektórych przypadkach jest to 10%, ale większość systemów finansowych na świecie pracuje na dużo niższym procencie. Natomiast system był już tak rozgrzany, system był już tak nakręcony, że we wrześniu roku 2019, nawet przy tym minimalnym zaangażowaniu, przy tym minimalnym wymaganiach co do banków, jeśli chodzi o pokrycie udzielanego kredytu kapitałem własnym, Okazało się, że na tym rynku międzybankowych pożyczek zabrakło po prostu płynności, zabrakło cashu, zabrakło pieniędzy czy waluty. W związku z tym interwencję musiał podjąć amerykański FED. FED w ciągu niespełna czterech miesięcy wpompował w rynek pożyczek repo ponad 10 miliardów dolarów. Okazało się, że ten problem nie da się rozwiązać na dłuższą metę, bo ta dziura cały czas się powiększa. Prawdopodobnie, tu znowu zakładam foliową czapeczkę, to wtedy, to właśnie gdzieś między wrześniem a grudniem roku 2019 e, zauważono, że mamy gdzieś tam na wschodzie w Chinach nową chorobę, która wygląda na dość istotny element e, układanki światowej, na dość istotny element geopolityki i podjęto decyzję, że to doskonały moment na to, aby wykorzystać tą okazję, w cudzysłowie, jako kartę wyjścia z więzienia w Monopoli, czyli wrzucić sobie, wywołać kryzys ogólnoświatowy, wywołać kryzys związany właśnie ze sztucznym zamknięciem gospodarek, ze sztucznym zamknięciem biznesów, szkół, miejsc pracy, w których normalnie zarabialiśmy pieniądze, wykonując jakąś wartościową pracę, czy robiąc usługę, czy robiąc produkty. I wykorzysta się tą przykrywkę, nazwijmy to wielkiej, światowej choroby, jako możliwość i otwarcie drogi do dowolnego drukowania walut. To znaczy do drukowania dowolnej ilości walut, które w danym kraju, na danym obszarze obowiązują. Tu oczywiście ludzie, którzy wierzą w oficjalny przekaz, pójdą ze mną na, na udry, będą się ze mną kłócili, że próbuję łączyć rzeczy, które ze sobą łączyć się, nie dadzą, że jestem nierzetelny i tak dalej. Przekazuję Wam swoją opinię na ten temat, co o tym myślicie, w jaki sposób na to patrzycie, jest tematem do dyskusji, chętnie w nią wejdę, ale miejmy argumenty, miejmy tak naprawdę o czym rozmawiać. Jak w związku z tym wyglądamy w kwestii sytuacji światowej po roku 2021-2022, po tym dwóch latach zamknięcia gospodarki na dwa tygodnie i po jakby wpompowaniu w system ogromnej, kompletnie niewyobrażanej ilości świeżo wygenerowanej z powietrza waluty. Wyglądamy tak, że mamy de facto świat, który funkcjonuje na dwóch osobnych kanałach. Kraje brics czyli Brazylia, Rosja, Indie, Ameryka Południowa, Chiny, ale też wiele, wiele innych krajów, w których jeszcze coś się produkuje, w których jeszcze została ta realna gospodarka, gospodarka, która coś wydobywa z ziemi albo zbiera z pól, wytwarza z tego jakiś produkt, w oparciu o te elementy wytwarza jakieś inne produkty, tworzy jakąś technologię, tworzy jakąś usługę, która ma realną wartość. Takie kraje właśnie jak kraje BRICS-u, jak wiele krajów producenckich, są nadal na w miarę racjonalnym kursie. To znaczy one potrafiły, potrafią przez swoje inwestycje, przez myślenie dalekosiężne, wykorzystać sytuację tego zmieniającego się świata, i jakoś tam walczyć o miejsce w, jakby, miejsce w, swoje miejsce miejsce swoje na świecie, układać się w tych nowych realiach handlu międzynarodowego, międzynarodowego porządku gospodarczego. No i każdy z tych krajów ma jakiś swój pomysł, możemy tutaj pokazać wprost. Chiny mają swój ogromny plan inwestycyjny, zwany planem Belt and Road Initiative, czyli plan drogi, i pasa i drogi, czyli połączenia Chin jako miejsca wytworzenia, miejsca wytwórczego w większości towarów, którymi posługujemy się na co dzień, z ich rynkami zbytu, z Afryką, z Europą Zachodnią, z krajami arabskimi. Wszelkie sposoby, wykorzystanie wszelkich sposobów komunikacji, innych niż transport morski, bo akurat w, w tym momencie transportu morskiego hegemon, czyli Stany Zjednoczone swoją marynarką wojenną, swoim, marync, swoimi siłami powietrznymi i siłami zbrojnymi trzymają handel chiński i trzymają chiński eksport za twarz. Brazylia funkcjonuje bardzo sprawnie w ramach wielu różnego rodzaju porozumień handlowych, zarówno na obszarze Ameryki Południowej, jak i Ameryki Całej, czyli Południa i Północy Połączonego. Jest też członkiem MERCOSUR umowy, która reguluje, czy spina kraje producentów żywności, kraje producentów mięsa i tak dalej, O MERCOSUR nieraz już była mowa na kanale Rafała, więc myślę, że jak ktoś jest zainteresowany, może sobie do tego spojrzeć. Kolejny kraj z tej listy to Indie, tam oczywiście Indie stające się w tej chwili jednym z najważniejszych krajów, jeśli chodzi o ilość ludzi dostępnych do pracy. Indie twardo stoją na pozycji producenta tych produktów, tych towarów, które których nie da się produkować ekologicznie. Indie też coraz więcej produkują na potrzeby własne. Mają swój pomysł na to, jak utrzymać koniunkturę, jak utrzymać po prostu funkcjonującą gospodarkę. Temat Ameryki Południowej, przepraszam, temat Afryki Południowej pominę, bo to kraj, który w tym BRICSie nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, poza oczywiście branżą wydobywczą. Natomiast ostatnia z zestawu tego literowego brics jest Rosja. No tu oczywiście mamy głównie... Produkcję surowców, produkcję tych podzespołów najprostszych, czyli wydobycie oraz podstawowy przerób właśnie surowców metalurgicznych, ropy, gazu i całej reszcie przez wojnę na Ukrainie, przez sankcje nałożone na Rosję, tak naprawdę zmusiliśmy Rosję wszyscy, czyli Zachód czy właściwie politycy Zachodu? nie przyznajmy się do tego, bo to nie nasze decyzje, zmusiliśmy Rosję do tego, żeby otworzyła się na eksport na nowe rynki, żeby zaczęła bawić się w tak zwaną wymuszoną dywersyfikację. Wszystko to oczywiście dzisiaj, w tej chwili tą Rosję mocno osłabia, ale otwarcie możliwości wysyłki gazu ropy, czy wstępnie przetworzonych surowców na inne rynki, które do tej pory były dla Rosji mało atrakcyjne, bo płaciły mniej, sprawia, że Rosja tak naprawdę z tego konfliktu, niezależnie od wyniku jakby rozgrywki militarnej na terenie Ukrainy, na pewno wyjdzie mocniejsza, na pewno wyjdzie lepiej, bardziej stabilnie ustawiona na rynkach światowych, bo po prostu znacząco rozszerzyła listę swoich odbiorców. Czyli możemy powiedzieć tak podsumowując to wszystko, że te kraje, które jeszcze robią jakąś produkcję, na tej liście między innymi jest Polska z bardzo dużym rolnictwem, ze sporą ilością producentów, czy firm produkujących różnego rodzaju produkty, czy kompletne, tak jak na przykład, nie wiem polskie okna, polskie meble, które sprzedajemy na, na zewnątrz pod własnymi markami, czy półprodukty, komponenty, tak jak do branży motoryzacyjnej. Takie kraje jak BRICS, takie kraje jak Polska, jak wiele innych krajów w Europie Środkowej czy Wschodniej, tych tanich rynków pracy, my nadal jesteśmy w biznesie biznesu, czyli sposobem na wyjście Polski z kłopotów jest produkować więcej, produkować prawdziwą, realną wartość, produkować coś, za co inni ludzie na świecie zapłacą chętnie. Jak porównamy to sobie ze Stanami Zjednoczonymi, jak porównamy sobie to z krajami anglosaskimi, tymi, które najmocniej pojechały właśnie z eksportem produkcji do krajów Azji Południowo-Wschodniej, no to można powiedzieć, że biznesem BRICS-u jest biznes, a biznesem Stanów Zjednoczonych jest wojna. Tam system finansowy, tam system medialny, tam cały system związany z produkcją uzbrojenia, z produkcją wojenną, jest jednym z głównych motorów napędowych systemu. Możemy więc niestety zakładać, że koniec systemu dolarowego, koniec systemu bretonu, który dzisiaj oglądamy będzie właśnie miał takie dwa rozwiązania, dwa rezultaty. Część krajów, producentów zajmie się tym, żeby produkować coraz więcej na nowe rynki, bo będzie musiała na te nowe rynki wychodzić przy ubożających Stanach Zjednoczonych, przy ubożającej Europie Zachodniej, a kraje takie jak Stany Zjednoczone i ich alianci będą pewnie szukali kolejnej zadymy, kolejnej wojny, która pozwoli walczyć o swoją pozycję. Co jednak dzieje się na rynku CBDC? Co jednak dzieje się na tym rynku walut cyfrowych banków centralnych? Przede wszystkim, jak już to powiedziałem na początku, tu nie ma przestojów. Nieważne, że wojna, nieważne, że kryzys, nieważne, że energia, gaz kosztują dzisiaj wielokrotnie więcej niż kosztowały jeszcze chwilę temu. Pracowite żuczki i tłuste mi się, czy grube mi się w bankach centralnych wszystkich praktycznie krajów na świecie pracują uporczywie. W tej chwili już prawie 100 krajów, czyli około połowy wszystkich funkcjonujących w ramach nz krajów pracuje twardo nad walutami, właśnie cyfrowymi banku centralnego. 11 krajów te waluty już wprowadziło i funkcjonują one w jakimś zakresie, czy na rynku tylko hurtowym, tam gdzie banki wymieniają się nawzajem ogromnymi kwotami pieniędzy, czy również na rynku detalicznym. Jak spojrzymy sobie na tą listę, możemy stwierdzić, że właśnie taki poziom mniej więcej jest utrzymany. Ponad 30 krajów zajmuje się tą, czy wprowadza i pracuje nad projektami CBDC, tylko i wyłącznie do obrotów międzybankowych, do obrotów tych właśnie na rynku hurtowym, na rynku hurtowym finansach a ponad 60 z nich wychodzi z założenia, że CBDC trzeba wprowadzić w całości. No i popatrzmy na kilka z tych krajów i na to jaki jest rozwój danych, danych tych powiedzmy programów pilotażowych, czy uruchomionych już programów CBDC. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, rynku, który jest dla nas, patrząc właśnie z, z, przez pryzmat gospodarki światowej najistotniejszy, tam już dłuższy czas trwają testy na dwóch poziomach, na Bahamach, które de facto należą do Stanów Zjednoczonych, przez Stany Zjednoczone są w całości zarządzane. Od dawna już trwa program pilotażowy o nazwie Sand Dollar. Te wyspy Bahamów, poszczególne wyspy, poszczególne nazwijmy to kraje czy tam poszczególne rejony poszczególne wysepki mają, jakby zastępują w tej chwili tym cent dolarem, tym piaskowym dolarem obrót normalnego dolara w, właśnie jako walutą CBDC. Natomiast oprócz tego testu, który wiadomo, no w skali całego Stanów Zjednoczonych, cały, całych stanów czy całego rynku amerykańskiego jest gdzieś tam ułamkiem. Oprócz tego mamy też uruchomiony teraz w grudniu roku 2022, dosłownie kilkanaście dni temu, 12-tygodniowy trial, 12-tygodniowy test, posługiwania się amerykańskim CBDC w, na rynku międzybankowym, na tym rynku właśnie hurtowej wymiany pieniądza. Kolejnym krajem, na który warto spojrzeć jest Nigeria. Nigeria jest, co ważne, jest największym eksporterem ropy w Afryce, można się więc zastanowić nad tym, czy wybór właśnie tego kraju, jako miejsca, w którym na rynku, jakby na kontynencie afrykańskim najmocniej będzie się cisnęło wprowadzanie CBDC, jest przypadkowy. tu kwestia do dyskusji. Nigeria już dawno wprowadziła swój, swoją walutę cyfrową, właśnie swoją, swojego ENAIRA i co ważne, mimo tego, że rząd nigeryjski bardzo drakońsko obniżył możliwość wyciągania pieniędzy z bankomatów, żebyście mieli świadomość, to jest około tam 45-50 dolarów, równowartość 45-50 dolarów na dobę i nie więcej niż 225 dolarów na tydzień, tylko tyle pieniędzy można wyciągnąć z bankomatu, niezależnie od tego, jaki ma się status majątkowy, ile tych pieniędzy się zarabia, czy ile tych pieniędzy się posiada to mimo tak drakońskiego zmuszenia ludzi do tego, żeby faktycznie tą e, walutę CBDC banku centralnego użytkowali, tylko około pół e, obywateli, tylko około pół procenta transakcji w, 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 w zachodzących na całym rynku nigeryjskim jest faktycznie prowadzone przy pomocy CBDC, wa, w, waluty cyfrowej banku centralnego, przy pomocy portfeli na, na smartfonach i tak Pół mimo tak mocnego nacisku z góry. Tu Nigeria oczywiście jest też ciekawym przykładem, bo miejsce tego, co chciałyby zrobić właśnie banki centralne i rządy, czyli twardej dominacji CBDC, w Nigerii bardzo mocno na poziomie realnej, codziennej wymiany towarowej funkcjonują kryptowaluty. To jest coś, co prawdopodobnie będzie sygnałem dla wszystkich innych rządów na świecie, że jeśli chcą wprowadzić CBDC i, i oczywiście banków, no to niestety będzie trzeba zabronić ludziom posiadania i obracania walutami cyfrowymi, bo bez, z ich konkurencją nie będzie to wprowadzenie CBDC takie łatwe. Kolejnym krajem jest Ukraina. No, oczywiście w tej chwili Ukraina ma inne problemy i musi sobie radzić na zupełnie innym polu, ale nie możemy zapomnieć, że już w lipcu roku 2021 Ukraina oficjalnie wprowadziła e-chrywnę, czyli elektroniczną formę e generowaną właśnie przez Bank, bank Centralny, jako pełni oficjalny, prawny środek płatniczy. Kubo tylko w tym, że mimo uruchomienia aplikacji, mimo jakby ogromnych zachęt, które miały zachęcić ludzi do tego, żeby przeszli na użytkowanie właśnie waluty banku centralnego w formie w pełni elektronicznej, w formie pełni cytrowej, no, konflikt z Rosją uniemożliwił popularyzację tej metody. Natomiast, no mówmy się, wojna jest doskonałym katalizatorem, doskonałym powodem do tego, aby w momencie, kiedy same działania zbrojne się zakończą, wykorzystać CBDC jako narzędzie do wyciągnięcia narodu z powojennego kryzysu, wyciągnięcia firm, wyciągnięcia pojedynczych ludzi z tych ogromnych strat, które ponieśli w, w skali wolnej. Niezależnie, czy mówimy tutaj o terenie Ukrainy Wschodniej, gdzie faktycznie spadają bomby, latają rakiety i ludzie walczą na śmierć i życie, czy mówimy o tej części zachodniej, gdzie działań wojennych praktycznie nie ma, albo jeśli były, to były tylko przez chwilę. Tu Ukraina może być fantastycznym poligonem dla ludzi z Światowej Finansjery, no bo powód do tego, żeby to CBDC wprowadzić razem z nim, oczywiście dochód podstawowy i parę innych rzeczy, na pewno, na pewno jest no, niebagatelny i jest to powód, co do którego nie ma dyskusji. Jak wyglądają inne kraje? No, te projekty CBDC były wprowadzane w wielu innych krajach, między innymi właśnie w RPA, w Butanie, w Kambodży, w Indiach. Tu Indie są akurat ciekawym przykładem. Dotarłem do materiału, w którym byłem w stanie zobaczyć, jaką zmianę ilościową na rynku bankowym danego pojedynczego, choć ogromnego kraju wprowadzi właśnie wejście CBDC. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj w Indiach zarejestrowane jest 376 banków i po wejściu CBDC większość tych banków ma zniknąć. One będą zajmowały się tylko jakimiś drobnymi operacjami związanymi z usługami finansowymi, ale pomyślcie, dzisiaj 376 banków, oczywiście funkcjonujących w różnego rodzaju grupach, konglomeratach, mniej lub bardziej połączonych, a za chwilę tylko jeden. Tylko jeden bank, tylko jeden emitent, tylko jeden w pełni dysponujący pełną władzą decydent, który będzie miał do czynienia z Waszymi pieniędzmi. Nie da się pójść do lokalnego oddziału, do zaprzyjaźnionego wujka Stefana, który tam jest kierownikiem Komisji Kredytowej, żeby dostać kredyt. Wszystko centralnie sterowane, wszystko w rękach ludzi z rządu, z finansiery, wszystko w, w grupie bardzo małych, bardzo małej grupie ludzi, którzy mogą wszystko. Inne kraje, które już wprowadzają CBDC, które już są bardzo daleko w tych projektach, to Tajlandia, to Kazachstan. Co ciekawe, Kazachstan jest numerem trzy na świecie, jeśli chodzi o wydobycie kryptowalut, bo był on, on bardzo mocnym hubem po, po Chinach, między innymi tamtych kryptowalut wydobyło się jak najwięcej. Tu nikt się nie szczypie, prezydent Kazachstanu, mimo tej zadymy, która była tam chwilę temu właśnie związana prawdopodobnie z próbą wywołania konfliktów przez amerykańskie służby, mówi się wprost, że już w roku 2023, w tym roku zostanie wprowadzona cyfrowa waluta banku centralnego o nazwie TENGE. Rząd Kazachstanu jest zdeterminowany, aby tą walutę wprowadzić i zrobi wszystko, aby została ona uruchomiona. Oczywiście kolejnym krajem, na który warto spojrzeć są Chiny. Tutaj już od lat w ramach aplikacji WeChat takiej aplikacji do wszystkiego funkcjonuje możliwość, czy właściwie wymóg dokonywania płatności właśnie w formie stricte elektronicznej, w pełni kontrolowalnej, ale do tej pory te płatności oparte były o zwykłego juana, juana, który był właśnie generowany zarówno przez bank centralny, jak i banki komercyjne. W tej chwili już ponad 150 milionów ludzi i firm korzysta rocznie na, czy właściwie korzysta na co dzień z portfeli elektronicznych na, na telefonach. Ponad 150 milionów podmiotów, ludzi, firm już dzisiaj posługuje się walutą SINY, czyli yuanem elektronicznym, który ma docelowo całkowicie zastąpić walutę generowaną w sposób tradycyjny. Tu mówimy o krajach, którym coś wyszło, to znaczy albo tak jak Chiny są bardzo daleko z wdrożeniem tych systemów, albo tak jak właśnie kraje, takie jak Nigeria, czy Indie mają jeszcze przed sobą sporą drogę i mają przed sobą sporo pracy, żeby te waluty sprofilować, czy tam spopularyzować. Natomiast na liście krajów, które przymierzały się do, do wprowadzenia waluty cyfrowej banku centralnego są też przypadki, które pokazują, że nie jest to takie jednoznaczne i nie jest to takie pewne. Mamy tu Ekwador, gdzie uznano wprost, że próba wprowadzenia CBDC jakby została uznana za nieudaną, po prostu nie, nie przeszedł ten numer, nie dało się tego zrobić. Będzie Ekwador musiał zrobić drugą rundę, będzie musiał zrobić drugi podejście. Kolejnym przykładem takiego nieudanego wprowadzenia CBDC jest Wenezuela. Jak wiemy, Wenezuela ma masę swoich problemów zupełnie niezwiązanych z walutą, ale to też przykład na to, że wprowadzenie CBDC w trakcie ogromnego kryzysu, braku zaufania do jakichkolwiek instytucji jest istotne i czasami może się nie powieść. Co ciekawe, na tej liście jest też Dania. Dania próbowała wprowadzić CBDC, a nie udało się to, nie zostało to podchwycone przez naród, w związku z tym Duńczycy na razie pauzują. Ogłosili, że wstrzymują się z dalszymi ruchami związanymi z wprowadzaniem tego systemu. Natomiast obawiam się, że nie wstrzymują się na długo, bo Europejski Bank Centralny, który generuje euro, który zarządza całym, całą walutą euro, mówi wprost, że w roku aktualnym, 2023, bardzo mocno będzie uruchamiał projekty pilotażowe, bardzo mocno będzie uruchamiał działania zmierzające do wprowadzenia CBDC na terenie całej strefy euro, na terenie praktycznie całej Unii Europejskiej. Waluta docelowa ma obowiązywać już w roku 2026, to są słowa nie byle kogo, bo Pana Fabio Panetti to jest człowiek, który jest członkiem zarządu Europejskiego Banku Centralnego, tymi datami posługuje się też Pani von der Leyen, tymi datami posługuje się wielu europejskich oficjeli, mówią oni wprost, że przepisy, które są potrzebne, aby przygotować Grunt pod wprowadzenie CBDC jako waluty w pełni prawnej, w pełni właściwej zostaną przepchnięte przez Parlament, przez Komisję Europejską już w roku 2023, w roku aktualnym. Pani Lagarde uważa krypto za niebezpieczne, wiemy więc, że Unia Europejska prawdopodobnie będzie, podobnie jak Chiny, robiła wszystko, aby zabronić nam używania kryptowalut. A w to miejsce wprowadzi właśnie kryptowalutę, e, przepraszam, nie kryptowalutę, a CBDC, walutę cyfrową pro, produkowaną, generowaną, emitowaną przez Europejski Bank Centralny jako to właściwe, bezpieczne, Rozsądne narzędzie dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Nie dziwmy się, że będzie to miało no, bardzo twardy wpływ na gotówkę. Wprawdzie pani Lagarde twierdzi, że gotówka oczywiście zostanie, że ona nie zniknie, że nadal będzie wykorzystywana do wielu typów transakcji, a unijne CBDC będzie tylko alternatywnym środkiem płatniczym czymś, co ma ułatwiać um, zakupy, czymś, co ma ułatwiać wymianę towarową, przede wszystkim zakupy w wersji elektronicznej, zakupy internetowe itd. No ale niestety trzeba być w miarę rozsądnym, trzeba patrzeć racjonalnie na to, co się dzieje dookoła i mieć świadomość, że wprowadzenie skuteczne CBDC w danym kraju czy na danym obszarze, tak jak w przypadku Unii Europejskiej, Jednoznacznie wiąże się z tym, że gotówka będzie wycinana, bo jest dla rządzących po prostu bardzo niewygodna. Nie daje im takiej kontroli, nie daje im takiej władzy nad obywatelami, jaką daje CBDC. CBDC, co ważne, czyli te waluty cyfrowe emitowane przez bank centralny, to nie jest tylko pomysł krajów poszczególnych, bo w tym wyścigu biorą udział też inni gracze. Tu oczywiście numerem jeden są dwie największe instytucje finansowe, ponadnarodowe instytucje finansowe na świecie, czy właściwie trzy, jeżeli policzyć do tego SWIFT, czyli właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który w tej chwili, już teraz w styczniu 15, między 15 a 19 stycznia w Kuwejcie organizuje na przykład warsztaty dla ludzi z systemów finansowych, z Ministerstw Finansów, z dużych banków, z dużych instytucji finansowych w krajów całego świata. W Kuwejcie Państwo ci będą sobie dyskutowali na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem CBDC. Chwilę później bo w maju e, będzie taki, będą takie właśnie spotkania, będą warsztaty prowadzone przez bank rozrachunków międzynarodowych, ten, ten z kolei skupiać się będą e, panie i panowie z finansjery nad wykorzystaniem CBDC do transakcji transgranicznych, do transakcji międzynarodowych, e, a jeszcze przed końcem stycznia e, będzie zdalna prowadzona z, przez e, ITU, czyli International Telecommunications Union, takie, taką Unię, firm telekomunikacyjnych, firm związanych też z branżą FinTech. Właśnie wirtualna konferencja, która ma pokazać, w jaki sposób przeprowadzić światowe owce, czyli zwykłych ludzi od świadomości tego, czym są kryptowaluty, do CBDC. W jaki sposób wykorzystać ten cały hype, tą całą emocję, pozytywną bardzo często emocję związaną z kryptowalutami, która została wyprodukowana przy pomocy Bitcoina, przy pomocy wielu innych kryptowalut przez ostatnie lata, do tego, aby ułatwić władzom systemów finansowych, władzom banków centralnych, władzom poszczególnych rządów, wykorzystanie tych pozytywnych skojarzeń, z tym, żeby płynnie ludzie przyjęli CBDC na klatę. Ta impreza, w cudzysłowie, czyli te szkolenia, te warsztaty, ten sympozjum będzie miało miejsce w między 24 a 27 stycznia, czyli tak naprawdę już za dwa tygodnie. Do tego dołącza się oczywiście SWIFT. SWIFT to jest system wymiany pieniędzy, system przesyłania pieniędzy między poszczególnymi krajami. System, który umożliwia bardzo skuteczny, bardzo sprawny handel międzynarodowy. SWIFT powiedział wprost, że wchodzi do współpracy z emitentami CBDC, czyli szczególnymi bankami centralnymi, tak żeby nie przerywać swojej roli, żeby tak jak do tej pory kontrolował wymianę tych walut generowanych w sposób tradycyjny, SWIFT nadal chce być numerem jeden, jeśli chodzi o wymianę środków właśnie yy, polegających na przesyłaniu walut CBDC. Ale oprócz tych instytucji, nazwijmy to stricte finansowych, instytucji ponadnarodowych, które w jakiś jeszcze sposób możemy uznać za właściwe dla powiedzmy, zarządzania czy dotykania się w ogóle tematu światowego systemu płatności. W, w temat CBDC bardzo mocno chcą wejść najwięksi potentaci na rynku IT, na rynku elektronicznym, Facebook między innymi Tu wiemy, że pierwsza próba podejścia Facebooka do wypuszczenia własnej waluty, no, nie skończyła się za dobrze, podobnie jak uruchomienia metaversu, ale nie czarujmy się, Facebook to jest dalej ogromna firma o potężnym kapitale, o potężnych możliwościach, więc na pewno nie odpuszczą. Co jest ciekawe, to pojawia się tutaj temat Twittera. Ja sam, jak wiecie, Twittera nie bardzo lubię, chociaż jestem tam obecny, żeby promować te swoje materiały. Natomiast Twitter kupiony przez Maska jest tematem, który pewnie będzie osią bardzo gorących rozmów między ludźmi, którzy... Głęboko wierzą w tą historyczną, pozytywną rolę Elona Maska, w to, że odkupienie Twittera miało sprawić, że stanie się on ostatnią nadzieją wolnościowców, że platforma Twitterowa będzie właśnie tym miejscem, gdzie można będzie wymieniać poglądy i tak dalej, tak dalej. Ja nie uważam, że mam z tym podejściem duży problem, bo jest kilka faktów, które sprawiają, że na maska patrzę w trochę inny sposób. I powiem Wam po prostu, jak te fakty wyglądają, tu oczywiście jestem otwarty do dyskusji, czy w komentarzach, czy, czy face to face, jak będzie nam okazja się spotkać. Przede wszystkim musimy pamiętać, że Lono Musk to nie jest rycerz na białym koniu, to nie jest człowiek z gminu, człowiek z ludu który wyskoczył na szczyty światowych rankingów miliarderów tylko dlatego, że mu się udało. To jest człowiek, którego rodzina, którego korzenie są bardzo ciekawe, warto na to pewnie spojrzeć i zrobić na ten temat osobny projekt czy osobny program. Natomiast przede wszystkim nie zapomnijmy, że Musk wywodzi, Elon Musk wywodzi się właśnie z fintechu, PayPal, to system, system, który stworzył, dzisiaj jest numerem jeden, jeśli chodzi o właśnie te pozabankowe operacje finansowe. Oprócz tego, po sprzedaży już PayPala, Musk kupił, czy stworzył kilka, kilkanaście firm, które funkcjonują. Część z nich takich jak Tesla, jak SpaceX oczywiście bardzo dobrze znamy, natomiast tych firm jest znacznie znacznie więcej i jak się spojrzy lepiej na strukturę tych wszystkich biznesów, które znajdują się w rękach Ilona Muska, nie można zapomnieć, że wszystkie jego firmy, czy wiele z jego firm, jest ogromnymi odbiorcami rządowych kontraktów, zarówno tych pochodzących, czy skupionych na działalności cywilnej, głównie tutaj wokół energii, głównie tutaj wokół właśnie wykorzystania technologii, które firmy Maska stworzyły, czy spopularyzowały, ale również są ogromnymi odbiorcami pieniędzy z kontraktów rządowych. Zarówno SpaceX, jak i jeszcze wiele, wiele innych firm, które należą do jego konsorcjum, ma duże kontrakty z dostawcami uzbrojenia, ma duże kontrakty z rządem właśnie na polu technologii militarnych, więc no, nie czarujmy się, to jest element, który na pewno nie jest drobiazgiem. Mask już podchodził kiedyś do tematu CBDC, do tematu wykorzystania czy stworzenia, czy przejęcia własnej waluty, stworzenia w ramach swojego imperium, pieniądza, którym był, mógłby w pełni kontrolować, no tą szansą, czy tam próbą było, próba podbicia doczkoina jako właśnie do, do poziomu tego, tej kryptowaluty numer jeden na świecie. Ci, którzy się tematem interesują, wiedzą, że tam naprawdę dużo się działo, szkoda czasu, żeby w to wchodzić, ale nie można zapomnieć, że to podejście do waluty już Musk wykonał tyle tylko, że się po prostu nie udało. Co jest istotne, oczywiście firmy Muska, czy on sam no, wiozą się w cudzysłowie, albo inaczej pomagają budować trend Przejścia na samochody elektryczne zasilane bateriami. Tak naprawdę, nie czarujmy się, dopiero wejście do sprzedaży modelu S, czyli Tesli Model S sprawiło, że elektryk bateryjny stał się sexy. Wcześniej samochód elektryczny czy samochód hybrydowy, taki jak nie wiem, mój Lexus czy Toyota, czy inne auta produkowane przez Koreańczyków, Hi, czy Hyundai, były traktowane jako to czydełka dla nauczycieli geografii. Samochody stricte, nieseksowne, nieciekawe, niefajne. Tu nagle wjeżdża Elon cały na biało i jego Tesla Model S pokonuje najmocniejsze superkary w przyspieszeniach i tak dalej. Ale nie czarujmy się, to wszystko sprawia, że Elon stał się osobą podziwianą przez bardzo wielu ludzi i stał się przede wszystkim ikoną dla ludzi młodych. Tych ludzi, na których system finansowy bardzo mocno naciska, bardzo mocno chce ich wykorzystać, żeby no tak naprawdę weszli szybko w ten nowy świat, bo z nimi będzie łatwiej niż z nami starymi pierdzielami, którzy jeszcze wierzą w coś, co jest namacalne, konkretne, sensowne, co da się zakopać w ogródku albo sprzedać, kiedy trwa wojna. To jest niby drobny fakt, to właśnie uczestnictwo Tesli, czy wykorzystanie Tesli do nakręcenia trendu samochodów między, samochodów elektrycznych zasilanych bateriami, ale no, nie czarujmy się, dzięki temu zmieniło się podejście ogromnej ilości ludzi, ogromnej populacji, do tematu samochodów elektrycznych. To jest trochę tak, jak z numerem Pani Jandy w przypadku szczepień w Polsce. Temat był koślawy, był niespecjalnie, jakby nie było specjalnego zainteresowania nim wśród tak zwanej szerokiej publiki. Natomiast, kiedy okazało się, że ktoś tam na krzywy i dostaje te te zastrzyki szybciej niż ja, nagle okazało się, że ta jedna drobna iskierka, super dobrze nagłośniona, super dobrze wykorzystana przez służby PR-owe Ministerstwa Zdrowia i naszego państwa, nasze media, super sprawnie uruchomiła proces, który potem był już prawie nie do zatrzymania. Natomiast jeśli żeby zamknąć temat Ilona Maska, żeby zamknąć temat jakby tego, dlaczego ja tak wysoko na liście zagrożeń traktuje właśnie jego i jego projekty, przede wszystkim sięgam do jego własnych wypowiedzi. Musk twierdził nieraz, głównie w rozmowach z inwestorami, którzy zrzucili się na te miliardy dolarów, które były potrzebne, żeby kupić Twittera, Elon Musk mówił nieraz, że kupił Twittera po to, żeby przekształcić go w światowego WeChata, w to, co w Chinach jest właśnie aplikacją pokrywającą wszystkie potrzeby człowieka, w taką everything up, Musk mówi wprost, że Elon Musk mówi wprost, że chciałby, żeby Twitter stał się taką aplikacją do wszystkiego, aplikacją numer jeden dla każdego użytkownika smartfona na ziemi. No i oczywiście, jeżeli chce kopiować WeChata, to tam częścią składową WeChata jest system płatności. Można więc spokojnie, myślę, zakładać, że Elon Musk i Twitter mogą być takim bardzo skutecznym narzędziem do tego, żeby te, to CBDC, te waluty cyfrowe, w tym wypadku nie banku centralnego, a Prywatnej, ogromnej, nowej korporacji, przepraszam, wprowadzać przy pomocy ludzi młodych, przy pomocy tych osób, które są na nowinki bardzo, bardzo otwarte. Jak więc widzicie, cholernie dużo dzieje się na tym rynku. 100 krajów, które są w proces włączony, to jest niebagatela i blisko nas, właśnie na poziomie Europy na poziomie tych krajów, które mamy bardzo blisko siebie, które mają ogromny wpływ na Polskę. Dużo się dzieje. Jak na tym tle prezentuje się Polska? No oczywiście, jeśli posłuchamy Glapińskiego, choć kto go słucha, sam sobie winien. Jeśli posłuchamy ludzi z NBP-u, jeśli posłuchamy ludzi z rządu, to tu cały czas utrzymywana jest ta legenda, że Polska nie zamierza tu wprowadzać cyfrowego złotego. I ja nie ukrywam, że ja tym ludziom wierzę. Powiedziałem to już parę na miesięcy temu, bowiem to dzisiaj. Wierzę im, jestem głęboko przekonany, że Polska nie będzie wprowadzała cyfrowej złotówki nie będzie wprowadzała własnego CBDC, bo moim zdaniem rząd PiSu, tak jak do tej pory zawsze ulegał Unii Europejskiej, tym razem również ulegnie i albo tuż przed wyborami, albo tuż po wyborach, przy pomocy pewnie jakiegoś wyprodukowanego, wykombinowanego kryzysu, albo ze względu na to, że ze względu na brok środków z KPO po prostu skończą im się pieniądze, wcześniej czy później Polska jednym skokiem wskoczy zarówno na CBDC, walutę cyfrową, w pełni sterowalną, ale będzie to nie złotówka, a właśnie euro będzie to traktowane, czy będzie to sprzedane nam przez Wateusza Morawieckiego, największego Kłamcę Rzeczypospolitej, jako jedyne wyjście z kryzysu, jako jedyne rozwiązanie problemu. Myślę, że tak właśnie się to skończy. Będziemy mieli w Polsce zatem zarówno walutę cyfrową, sterowaną i kontrolowaną w pełni przez naszą władzuchnę i ludzi z finansów, jak i od razu zapięte euro. Coś, na co Polacy od wielu, wielu lat cały czas nie chcą się zgodzić w sposób normalny. Jaki więc będzie ten system? Jak będzie wyglądał ten system w tych ponad 100 krajach czy tam 100 krajach, które nad nim dzisiaj pracują? No przede wszystkim będziemy mieli do czynienia z nową walutą, która pozwoli pewne długi wymazać, pewne długi zastąpić, pewne, pewne długi podkręcić, w zależności od tego jak bardzo jesteś dla systemu wygodny, czy jesteś wielką korporacją, której każdy polityk chętnie pomoże, bo jej kieszenie są głębokie czy jesteś posiadaczem prywatnego biznesu, który tej wielkiej korporacji życia nie ułatwia. Myślę, że to będzie pierwsza ogromna okazja dla rządzących, ogromna okazja dla ludzi właśnie z kół gospodarczych, finansowych, rządowych, służb itd. do tego, aby jeszcze mocniej docisnąć, jeszcze mocniej utrudnić życie osobom, czy firmom, które nie są im wygodne. Bo nie czarujmy się, mimo tego, że waluta ta będzie nazywała się walutą banków centralnych i będzie przez nas, czy będzie nam sprzedawana jako waluta rządowa, to tak naprawdę już w tej chwili działania BIS-u, czyli Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ludzi z Davos, ludzi, którzy funkcjonują w ramach wszelkiego rodzaju struktur czy organizacji związanych choćby z G20. Już dzisiaj wiemy, że celem końcowym, tym celem ostatecznym jest jeden jedno CBDC, jedna światowa waluta w rękach jednego światowego rządu, w rękach jednej bardzo małej grupy ludzi, którzy będą mogli wszystko. Ci ludzie myślą, że dostęp do danych, które będą płynęły z każdej naszej transakcji, pozwoli im zarządzać rynkiem, pozwoli im uniknąć kłopotów, o które do tej pory rozbijały się wszystkie takie no, zamordystyczne i całkowicie feudalne pomysły w przeszłości. Wydaje mi się, że przy pomocy sztucznej inteligencji, przy pomocy big data, przy pomocy tych centrów obliczeniowych, które dzisiaj dysponują, będą w stanie zebrać wszystkie informacje z rynku, obrobić je i tak sterować gospodarką w formie niemalże ręcznej aby nie dopuścić do wywrócenia się tego systemu. Tu możemy tylko patrzeć, jaki będzie rozwój sytuacji, bo ciężko to określić. Natomiast pamiętajmy, że CBDC będzie nam sprzedawana jako waluta bezpieczna, rządowa, pod pełną kontrolą polityków, ale przy krajach zadłużonych na wielokrotności swojego PKB, czy krajach takich jak Polska, gdzie oficjalnie w Konstytucji mamy próg zadłużenia, którego nie wolno przekroczyć, a Morawiecki z ekipą i tak wymyślił 400 ponad organizacji, w których upycha dług generowanych, którego nie musi pokazywać w budżecie. Takie kraje są na pełnej łasce i niełasce międzynarodowego systemu finansowego. Czy tego oficjalnego, funkcjonującego w ramach pewnych organizacji, czy tego, który po prostu zależy od kilku, kilkunastu rodzin w skali świata i jesteśmy pełni kontrolowani, a właściwie nasi politycy są w pełni kontrolowani przez ludzi właśnie z tego systemu finansowego. Będzie to więc system z nazwy rządowy, a tak naprawdę zarządzany przez garstkę prywatnych właścicieli tego największego światowego biznesu, największego światowego biznesu finansowego, informatycznego i zbrojeniowego. Co to oznacza tak na co dzień? Dla wielu z Was, którzy pracują w bankach, którzy pracują w instytucjach finansowych, sorry guys, oznacza to, że wprowadzenie CBDC dla wielu z Was oznacza utratę pracy, bo tak jak w przypadku Indii, z 376 banków ma zostać jeden, emitent, ma zostać jeden, który może tą walutę generować, tu również ogromna ilość banków komercyjnych zniknie. Jeśli ktoś z Was słucha Tradera 21, czy wszelkiego rodzaju programów dotyczących właśnie inwestowania, giełd i tak dalej, to o tym trader mówił od dawna, mówił o tym bardzo wcześnie, ja tego temat też mocno śledziłem. Myślę, że więc ogromna, że ogromna ilość banków, a przynajmniej tych oddziałów banków, czy tych działów w bankach, które zajmują się właśnie udzielaniem kredytów i tak dalej, to zniknie całkowicie. Zostanie z nich pewnie jakiś, jakiś szkielecik, jakaś mała część związana z produktami i usługami finansowymi. Natomiast emitentem waluty, emitentem tego właśnie CBDC będzie tylko jeden bank, bank centralny. a Docelowo właśnie jeden bank centralny dla całego świata dla tej części świata, która przez system zostanie opanowana. Czym będzie CBDC? Jakie są cechy tej waluty? My o tym rozmawialiśmy już wcześniej, zarówno w wywiadzie z Rafałem, jak i też ja ten temat omawiałem bardziej szczegółowo, więc tu przelecę tylko bardzo skrótowo. To co ważne, waluta to będzie pod pełną kontrolą banku centralnego, czyli zarówno ilość waluty dostępnej na rynku, a nie zapomnijmy, że od tego zależy, czy mamy cykl boom, boomu, czyli wzrostu gospodarczego, bo kredyt dostępny, bo można coś e, wziąć skądś pieniądze i zrobić coś nowego. Nasze majątki rosną, nasze możliwości rosną. E, cykl wzrostów, cykl spadków, kryzysy i sukcesy danej gospodarki będą w pełni zależały od tego, co wymyślą ludzie zarządzający naszą cyfrową walutą. Waluta ta będzie programowalna, czyli będzie zachowywała się tak, jak chcą, organizacje i ludzie, którzy tą walutę emitują. Jeżeli będą chcieli, zmuszą nas do tego, żebyśmy wydawali te pieniądze szybciej, bo na przykład wprowadzą termin ważności danej waluty. O, nie zapomnijmy, że szybkość, tempo cyrkulacji waluty, tempo tego, w jakim, ten, jakby, szybkość, w, w, jakim, w, jaką, w, w jakiej wydajemy pieniądze, które do nas trafiają, to jest jeden z istotnych składników, które wpływają na inflację. Tutaj nasi, nasi władcy feudalni będą więc mieli w rękach obydwa elementy, które tą inflację tworzą, inflację tworzą albo nią sterują: ilość pieniądza dostępnego na rynku i tempo jego cyrkulacji, tempo jego obiegu. To jest idealny układ dla kogoś, kto ręcznie lubi sterować całymi gospodarkami. Ten system oczywiście uniemożliwi oszczędzanie. Nie da się kupić za CBDC, jeśli nam tego zabronią kruszców, nie da się kupić kryptowalut, nie da się kupić niczego, no co nam nie pozwolą, będziemy więc zmuszeni do tego, żeby prawdopodobnie te pieniądze wydawać w określonym czasie. Nie da się w związku z tym odłożyć jakiejś większej kwoty. Nie tylko oznacza to, że nie będziemy mogli kupić kolejnego mieszkania na wynajem, ale może to oznaczać, że nie będziemy w stanie zapewnić sobie żadnej poduszki bezpieczeństwa, żadnej poduszki finansowej, która w momencie naszego starcia z systemem, podpadnięcia systemowi, Pozwoliła nam, tak jak dzisiaj przy pomocy gotówki, przy pomocy, właśnie, nie wiem, jakichś monet srebrnych, złotych i innych rzeczy, przeżyć pół roku, kilkanaście miesięcy, czy wyjechać do innego kraju, wyjechać w inne miejsce, żeby uciec spod tego czujnego oka systemu, tu może być to całkowicie uniemożliwione. Oczywiście to sterowanie, ta pełna kontrola nad walutą może sprawić, że nie będziemy mogli dokonywać pewnych zakupów. Możemy nie móc kupić pewnych produktów, na przykład książki, która zadaje niewygodne pytania o zastrzyki, które, się do, które dostajesz w swoje ramię, albo niewygodne pytania o to, co się wydarzyło w latach 2020-2001. Na przykład zdrowej żywności, która nie przeszła przez ręce międzynarodowych koncernów, międzynarodowych sieci handlowych, nie da się kupić takiej żywności od babci stojącej na chodniku, która sprzedaje coś, co wyhodowała we własnym ogródku. Nie da się kupić jagód zebranych w lesie, nie da się kupić i zapłacić czy zapłacić za produkty, które ktoś we własnym ogrodzie, na własnym polu, czy we własnym obórce wyprodukował. Nie da się kupić u pewnych sprzedawców. Jeżeli moje usługi są kupowane dzisiaj przez wiele firm z Polski i zagranicy, a za chwilę podpadnę, na przykład jako osoba mówiąca zbyt dużo, naszym władcom feudalnym, może się okazać, że moje usługi konsultingowe w zakresie wsparcia sprzedaży, poprawy sprzedaży, pracy z handlowcami nie będą możliwe do zakupu, bo moja firma, moja osoba, wszystko co związane jest ze mną nie będzie przyjmowała Twoich pieniędzy, nie będzie przyjmowała pieniędzy Twojego szefa, bo po prostu będę personalną gratą. Może się też okazać, że tak jak już mamy w tej chwili przykład z Oxfordu, jeśli zostanie do końca wprowadzona we wszystkich miastach, we wszystkich dużych ośrodkach na świecie, idea 15-minutowego miasta, idea, która tak jak w stanie wojennym nie pozwala nam wyjechać bez przepustki poza określone dla nas ramy, poza określoną dla nas klatkę w której mamy całe swoje życie zamknąć, życie, pracę, mieszkanie, miłość i wszystko inne, może się okazać, że nasza waluta z Warszawy nie będzie działała w Wrocławiu, albo wręcz waluta z Warszawy, jeśli mieszkamy na Mokotowie, nie będzie działała na Ursusie, albo ta z Ursusa nie będzie działała na Woli, albo ta z Łodzi nie będzie działała w Pcimiu i ta z Pcimia nie będzie działała w Płocku. Tu oczywiście liczę na to, czy liczę się z tym, że waluty na portfelu pana Obajtka, najgrubszego obywatela Pcimia, działać będą wszędzie i na całym świecie. Ale odchodząc od żartów, tak ogromne możliwości kontroli waluty programowalnej, waluty cyfrowej, z dzisiejszym światem, gdzie mamy gotówkę, praktycznie są nierealne. Oczywiście to, co widzieliśmy już w Kanadzie, czy to, co widzieliśmy już w Chinach, ta waluta może zostać podłączona bezpośrednio do systemu społecznej oceny, czyli jeśli mówisz coś nieładnego w internecie, tak jak ja w tej chwili do Was, nie tylko ja mam zablokowaną swoją walutę, albo mam skrócony czas, który jest w którym dopuszczalne jest jej wydanie, potem ona znika, ale również Wy oglądając taki film, możecie narazić się bestii i, i tą walutę utracić. Można oczywiście zostać, tak samo jak w Kanadzie, w pełni odłączonym od systemu. Tam kierowcy ciężarówek, którzy protestowali przeciwko zamordystycznym rządom Justina Trudeau i pani, e, Boże, Freeland, tak? bo to ona jest tym pieskiem Światowego Forum Ekonomicznego, która jest moim zdaniem oficerem prowadzącym Trudeau. Ci, którzy protestowali, którzy śmieli się sprzeciwić przeciwko im światłym rządom, zostali odcięci od swoich kont bankowych, zostały zablokowane pieniądze ze zbiórek społecznych, zostały zablokowane nawet pieniądze firm, które mieszczą się poza Kanadą, do których Kanadyjczycy wpłacali kasę, aby pomóc tym protestującym trackerom. To wszystko już się wydarzyło. To nie są teorie spiskowe, nie trzeba zakładać foliowej czapeczki. To się stało. Rok temu. To już jest prawdziwą historią, namacalną. Oni już nam pokazali, co są w stanie zrobić. Ostatnia rzecz, która jeśli chodzi o opisywanie samej waluty, tych cech waluty CBDC, to jest różnica w stosunku do Bitcoina, w stosunku do Dogecoina, w stosunku do Ethereum, do wszystkich innych walut cyfrowych. One w pewnych elementach są podobne, no bo to też zapis elektroniczny, bez żadnego pokrycia w metalu fizycznym, bez żadnego pokrycia w majątku, po prostu coś w co ludzie wierzą, więc używają go jako środek płatniczy, ale też w wielu elementach te waluty są różne od siebie, czy te pomysły są różne od siebie, w niektórych wręcz przeciwne. Główną zaletą kryptowalut było to, że o transakcji, w której uczestniczę ja i Ty, wiemy tylko my dwoje, tak jak w przypadku gotówki. Nie, nie ma w tym pośrednika w postaci banku, firmy obsługującej terminal, do kart kredytowych czy kart debetowych, o tym wiemy tylko my dwoje. Ślad tej transakcji oczywiście zostaje w, w zapisie samej waluty, ale Mamy pełną wolność, możemy spokojnie przesyłać sobie te informacje. Waluty CBDC niekoniecznie będą wykorzystywały blockchain, czyli ten właśnie zapis kryptograficzny, który określa wartość, określa, uniemożliwia kopiowanie, uniemożliwia wiele innych działań. Walut CBDC będzie można produkować dowolną ilość. Jeśli pan premier przed wyborami będzie potrzebował puścić nie 13, nie 14, a 17 emeryturę, żeby zagłosowali na niego starcy, to po prostu będzie mógł to zrobić. Kryptowaluty skonstruowane są w większości w taki sposób, żeby nie dało się ich właśnie pomnażać w nieskończonej, żeby nie dało się wygenerować inflacji przez nadpodaż pieniądza. Co jest istotne, te waluty CBDC, waluty banków centralnych prawdopodobnie nie będą też korzystały z NDL, nie będą korzystały z technologii rozproszonego rejestru, czyli tych danych poszatkowanych, no bo dla banków centralnych kluczem będzie to, żeby mieć pełną informację na temat tego co się, daną, co się z daną walutą działo, jak to wygląda od strony faktycznej. Jak więc, jakby przechodząc przez to wszystko, jak więc możecie zapytać, widzę ten scenariusz końcowy, jak więc widzę to co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy, czy, czy może niedługich nie lat, no bo Unia Europejska, czy Komisja Europejska już dzisiaj mówi, że CBDC w Europie ma obowiązywać już za 3 lata. Myślę, że tutaj można się posłużyć kolejnym anglojęzycznym przysłowiem, czy spowiedzonkiem. Those who make peaceful descent impossible, make violent revolution inevitable. Czyli ci, którzy uniemożliwiają nam pokojowy protest, pokojowy opór przed różnego rodzaju zmianami, sprawiają, że wcześniej czy później dojdzie do krwawej rewolucji, dojdzie do takiej no, przemocowego rozwiązań. No tu niestety problemem jest to, że no pewnie 70-80% ludzkości ma dzisiaj centralnie wywalone na to, czy posługujemy się gotówką, czy ją mamy, ich życie i tak toczy się od pierwszego do pierwszego, są w dużym stopniu uzależnieni od państwa, w dużym stopniu uzależnieni od systemu finansowego, bo są zakredytowani po uszy, bo mają długi, bo mają... ich praca nie daje żadnej wartości, po prostu przekładają kwity z prawej na lewo i przybijają pieczątki. Ci ludzie zrobią to, co im każą, bo nie mają wyjścia. Natomiast może być tak, że przez te ostatnie prawie już trzy lata, czy tam dwa lata z okładem, nastąpiło na świecie bardzo dużo zmian. Ludzie zobaczyli, że to, co jeszcze niedawno nazywaliśmy teoriami spiskowymi, bardzo szybko staje się prawdą, staje się realiami, staje się tym światem, w którym żyjemy. Ci ludzie więc utracili zaufanie do rządów, no bo widzą, że nie ma już dzisiaj rządów, które... Działają w ich imieniu. Niezależnie od tego, którzy politycy, jaka partia polityczna jest dzisiaj u steru, wcześniej czy później okazuje się, że każda z nich działa tylko w imieniu własnym. Działa dla swoich, działa dla swoich obajtków, działa dla swoich Sasinów, działa dla ludzi, którzy dorabiają się fortun, będąc w rządzie, całą resztę te rządy mają w nosie. Nie wiedzą, ludzie nie wierzą więc rządom, nie wierzą politykom, pojedynczym osobom, nie wierzą instytucjom państwowym, no bo widzieliśmy przez trzy lata, że instytucje, które miały nas bronić, stały się naszym wrogiem, że tak jak policja kontrolowała nasze maseczki, tak samo robiło to wojsko, tak samo robiły to Wojsko Obrony Terytorialnej, robiła to Straż Miejska. Instytucje państwa, które miały być gwarancją naszego Poczucia bezpieczeństwa stanęły po przeciwnej stronie, stanęły przeciwko nam. To samo dotyczy autorytetów, rada medyczna, bardzo wielu lekarzy, bardzo wielu ludzi, dziennikarzy, niedziennikarzy i tak dalej pokazało przez te dwa lata, że są w pełni oddani systemowi, że za parę srebrników albo wręcz za to, że mają swoje 5 minut sławy, będą działały przeciwko narodowi, przeciwko ludziom, z którymi dzielą, dzielą miejsce życia. Ludzie też stracili całkowicie zaufanie do systemu finansowego, zaufanie do banków. Mówiliśmy już o zajęciu środków, uczestników protestu ciężarowców w Kanadzie, ale mamy też parę innych przypadków. No, te drastyczne ograniczenia w dostępie do gotówki w Nigerii już omówiliśmy. W Chinach ludzie są zmuszani do przejścia na CBDC przez blokadę dostępu do ich własnych pieniędzy w bankach. Mieliśmy parę tygodni temu czołgi na ulicach, które miały bronić właśnie banki chińskie przed, przed szturmem ludzi, którzy chcą wyciągać swoje oszczędności w formie fizycznej gotówki, ale możemy też spojrzeć na właśnie na przykład na Iran, gdzie rząd irański jasno powiedział, że kobiety, które nie będą zasłaniały twarzy zgodnie z wymogami bardzo drakońskiego e, interpretowania i traktowania prawa szari, szariatu, e, te, tym kobietom zostaną zamrożone lub wręcz przepadną, zostaną przejęte przez państwo pieniądze, które mają na swoich rachunkach. Widzicie więc, że nawet kraje, które nie są tak do końca w tym systemie finansowym ogólnoświatowym, bez problemu korzystają z siły, którą daje im e, pełna kontrola nad środkami finansowymi, zamkniętymi na kontach bankowych i z prze przekazywanymi w formie elektronicznej, Niezależnie od tego, czy walczą z amerykańskim systemem, czy też nie. Oczywiście mówimy też o jednej rzeczy bardzo istotnej. Przez kilka tematów, przez kilka zdarzeń, które miały miejsce dosłownie parę tygodni temu, wielu ludzi straciło też zaufanie do kryptowalut. Mówimy tutaj zarówno o ogromnym skandalu, którym jest upadek FTX-a. Ci, którzy interesują się kryptowalutami, wiedzą doskonale, że to największy problem, jakie kryptowaluty przeżyły ostatnio. Ale tu mówimy, możemy też mówić o różnego rodzaju no, przypadkach, czy różnego rodzaju zdarzeniach e, związanych z upadkiem giełd, z kradzieżami pieniędzy, z portfeli, z malwersacjami, które funkcjonowały na rynku e, kryptowalut na styku gotówki tej codziennej dolarów, euro i tak dalej, i właśnie kryptowalut, ale także masy ludzi, którzy stosowali strategię typu pump and dump, czyli budowali ogromną wartość kryptowaluty po to, żeby ją sprzedać za pieniądze właśnie te fiatowe, czyli pieniądze czy walutę generowaną przez banki właśnie za euro, za dolary i po prostu wyciągali hajs z ludzi, którzy zaufali ich systemom. To Ta utrata zaufania do tak wielu różnych fragmentów naszej rzeczywistości sprawi, że bardzo wielu ludzi, i zresztą to pewnie widzicie wokół siebie, bo jest nas coraz więcej tych obudzonych, tych, którzy nie boją się mówić, bardzo wielu ludzi nie zgodzi się na wprowadzenie zmian, takich właśnie jak CBDC, w formie procesu pokojowego. To, co dzieje się dzisiaj pod przykrywką właśnie Informacji z frontu ukraińskiego, informacji o rosnących cenach, tych małych i dużych afer, jakichś jakich opasek na rękach artystów i tak dalej, tak dalej. To wszystko w momencie, kiedy staniemy przed sytuacją faktycznego, twardego wprowadzania CBDC, może sprawdzić, że bardzo wiele osób, które już nie ufają żadnym instytucjom, finansowym, bankowym, publicznym, i tak dalej, nie będzie chciało tego przyjąć. Tu niestety potrzebny będzie kryzys. Oczywiście będzie to kryzys wykonany sztucznie, wywołany sztucznie i zrobiony, wykonany według precyzyjnie opisanego planu i myślę, że wszyscy rozsądni ludzie, którzy choć trochę mają już otwarte oczy, powinni się na to przygotować. Jak ja widzę scenariusze, tych scenariuszy widzę kilka. Przede wszystkim wychodzę z założenia, że to, co już mamy od ponad roku, ten absolutnie wariacki i nieuzasadniony żadnymi realnymi danymi wzrost kosztów życia, to nie jest przypadek. To jest działanie celowe, które ma zubożyć nas wszystkich, ma zubożyć całe społeczeństwo od tych ludzi, którzy zarabiają duże pieniądze, ale nie należą do elity finansowej do przez klasę średnią, po małych przedsiębiorców, po, po zwykłych etaciarzy, aż po samą biedotę. Chodzi o to, żeby każdy poziom społeczny, osoba z każdego poziomu straciła jak najwięcej, aby stała się jak najbardziej uzależniona od dodatków z państwa, od jakichś bonów e, żywnościowych, od tego wszystkiego, co nazywamy e, ogólnie socjalem. E, ten proces trwa tak naprawdę nieprzerwanie od końcówki roku 2020 czy od, po, od połowy roku 2021, w zależności od tego, na jaki kraj popatrzymy. Mówimy tutaj o rosnących kosztach energii, o rosnących kosztach paliw, gazu, prądu i całej reszty. Mówimy o opłatach, o podatkach, które są zawarte w tych kluczowych produktach, które na co dzień kupujemy. Głównie są to wszelkiego rodzaju opłaty ekologiczne, które są właśnie zawarte w paliwach, zawarte w cenach żywności. One wszystkie wpływają na siebie nawzajem. Możemy tu oczywiście pokazać takie rzeczy, jak rosnące stawki mandatów, żeby każde wykroczenie przeciwko władzuchnie kończyło się ogromną karą finansową, która dla wielu osób będzie po prostu zabójcza, ale mówimy tutaj też o wprowadzaniu masy nie podatków, bo Mateusz obiecał nie będzie podatków, ale opłat, dopłat, stawek itd., itd., płacić będziemy za wszystko. Już dzisiaj płacimy za deszczówkę, już dzisiaj płacimy za najróżniejsze świadczenia, które tak naprawdę są tylko decyzją urzędniczą. Mówi się wprost o tym, że będą wprowadzone podatki za pustostany, podatki za kolejne mieszkania, oprócz tego, które posiadasz oprócz tego, w którym sam mieszkasz i tak dalej, i tak dalej. Każdy pomysł na ściągnięcie pieniędzy z ludzi zamieszkujących dany kraj będzie przyjęty gromkimi brawami przez ludzi w systemie finansowym, bo ułatwi wprowadzenie CBDC, bo ułatwi e, wprowadzenie tych dalszych ograniczeń. No same ograniczenia to oczywiście nie tylko podatki, pieniądze i koszty, e, bo tu mówimy również o ograniczeniach dotyczących naszego codziennego życia. Już dzisiaj mamy właśnie na przykładzie... Na przykładzie Oksfordu, 15-minutowe miasto, miasto, w którym nie możesz przekraczać granicy strefy, która została Ci wy, jakby wyznaczona przy pomocy swojego samochodu. Jaki problem, za chwilę rozszerzysz to również na przejazd rowerem czy przejście na piechotę. Mówimy tutaj o sytuacji ograniczeń wynikających na przykład z indywidualnych liczników CO2, które będą gromadzone na podstawie naszych zakupów na naszych smartfonach czy na naszych kartach i za zakup Portek y, zabrano Ci 8 kg CO2, bo są na przykład jeansami z bawełny, ale za zakup czegoś większego, nie wiem, telewizora czy jakiejś innej cholery, z Twojego konta tego CO2 zniknie jeszcze więcej. Będziesz nie tylko więc tracił pieniądze, ale tracił też CO2 czy tam swoje limity CO2, w związku z tym Twoje życie będzie coraz trudniejsze, trudniej Ci będzie podróżować, trudniej Ci będzie dokonywać zakupów, będziesz miał coraz mniej wolności, mimo tego, że wokół wszystko będzie wyglądało normalnie. To oczywiście dotyczy też tak zwanej nowej normalności. Już dzisiaj mamy na przykład jasną informację, że na terenie Francji skasowane zostaną wszystkie loty krajowe, między największymi miastami tego kraju, no bo Francja ma pociągi, stwierdzono więc, że samoloty, prywatne odrzutowce wielkich e, korporacji, wielkich właścicieli, wielkich e, nababów finansowych, oczywiście będą nadal latać na francuskim niebie, ale tobie, zwykły prolu, zwykły szaraku, nie będzie wolno przelecieć z Paryża na południe w godzinę, będziesz musiał 2,5 godziny, czy 3 godziny, czy 4 jechać pociągiem. E, to są rzeczy, które już dzisiaj mają miejsce w Chinach, te rzeczy hurtem wprowadzane są w Kanadzie, wprowadzane są w Australii, w Nowej Zelandii. Zarówno pani premier Ardern, jak i premierzy poszczególnych stanów australijskich są absolutnymi prymusami w wprowadzaniu tego typu ruchów. Mieliśmy kilka programów dotyczących Forum, Światowego Forum Ekonomicznego, ludzi, którzy w ramach Young Global Leaders i innych programów liderskich zostały wychowani przez te organizacje, ale nie zapominajmy, że oprócz Światowego Forum Ekonomicznego z Davos mamy też Grupę Bilderbergów, mamy Komisję Trójstronną, mamy wiele, wiele innych organizacji, które takie młode kadry, które takich młodych wilków trzymających nas za twarz szkoli od dziesięcioleci, oni wszyscy będą grali według tego, według tego scenariusza. Oprócz tych wzrostów kosztów życia, oprócz ograniczeń w codziennym naszym funkcjonowaniu musimy liczyć się z tym, że będą nas dotykały sztucznie wywołane tragedie. Światowe Forum Ekonomiczne, pan Szwab i jego ulubieńcy od miesięcy już nam mówią, że czekają nas kolejne pandemie, że czekają nas blackouty, że czekają nas ataki hakerskie na kluczową infrastrukturę. Możemy się więc liczyć z tym, że będą na przykład wyłączany będzie prąd na kilka dni, że nie będą działały bankomaty, że nie będzie można dokonywać transakcji kartową itd. Tak każdy z takich sztucznie wywołanych, dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych sztucznych kryzysów będzie sprawiał, że 70-80% populacji w miejscu, w którym żyjesz, nieważne czy to Polska, Kanada, Stany Zjednoczone czy, czy Wielka Brytania, 70-80% tych bezwolnych, skretyniałych, zepsutych ludzi zakrzyknie do swoich polityków ratujcie nas, dajcie nam coś. No i wtedy na białym koniu wiadą ludzie z finansiery i powiedzą słuchaj, mam dla Ciebie CBDC mam dla Ciebie gwarantowany dochód podstawowy, mam dla Ciebie to i tamto i siamto, przyniosą nam jako rozwiązanie problemu wszystko to, co normalny sposób nie dałoby się wprowadzić, bo spotkałoby się z oporem ludzi myślących, doświadczonych, myślących logicznie. Każdy z tych scenariuszy będzie zaplanowany po to, czy będzie zaplanowany na uzyskanie dwóch efektów. Po pierwsze pełnego posłuszeństwa dla działań władzy, wynikającego z tego, że ludzie przestali być samowystarczalni. Nie mówię tutaj o tym żebyśmy na balkonie dziesięciopiętrowego bloku hodowali dla siebie ziemniaki czy trzymali świnie, tak jak to było w latach stanu wojennego w Polsce, ale ludzie są niesamowystarczalni, jeśli chodzi na przykład o zapas gotówki czy w ogóle o oszczędności. Ludzie nie mają oszczędności, mają długi. Jeżeli jesteś skłonny walczyć, to walczysz tylko wtedy, kiedy masz czego bronić, jeżeli masz coś do stracenia. Masa ludzi na świecie, ma tylko kredyty, tylko długi, żyje w wynajętym mieszkaniu, pracuje w korporacji czy w pracy, z której mogą wylecieć jutro, nie ma żadnego zapasu finansowego, nie ma żadnego zabezpieczenia na przyszłość. Ci ludzie zostali też po drodze przez systemy, system szkolny, ale również media, ogłupiacze w postaci aplikacji takich jak TikTok, Facebooki, YouTube i inne. Zostali oduczeni myślenia samodzielnego. Ludzie ci kupią więc każdą obietnicę, którą da im ktoś z góry, którą da im ktoś z rządu, z instytucji finansowych, czy z służb takich jak policja czy wojsko i co ważne, oni sprzedadzą resztki swojej wolności nie za coś, co fizycznie zostaną do ręki, tylko za obietnicę, że ktoś się dalej nimi zajmie, że ktoś dalej będzie za nich myślał, że ktoś dalej będzie robił to, e, zajmował się wszystkim tym, co dookoła nas funkcjonuje, to po to, żeby oni mogli dalej w tym stanie w pustrytyniałej wegetacji funkcjonować. E, drugim elementem, na który... Moim zdaniem e, mają wpłynąć te kryzysy to przede wszystkim właśnie na to, żeby była całkowita i bezdyskusyjna akceptacja wszystkich projektów, które zaraz za CBDC jako bardzo taki krótki, mocno spięty ze sobą łańcuszek Zostaną wprowadzone. Wprowadzenie CBDC, bo na przykład ruskie zaatakowały system bankowy i nie działają bankomaty, albo na przykład hakiery zablokowały system przelewów między, międzybankowych. To wszystko może być wykorzystane pod hasłem wojny na Ukrainie czy wojny w Europie szerzej, na przykład na naszym terenie czy na kawałku naszego terytorium to może być wykorzystane jako, na, jako narzędzie do tego, żeby to CVDC wprowadzić. Zaraz później pojawi się oczywiście hasło, ok, gospodarka jest w strzępach, koszty życia rosną, damy więc Wam, żebyście siedzieli cicho, tak jak za czasów właśnie lockdownów Dawidowych, damy więc Wam jakiś kawałek dochodu podstawowego. Tutaj jest jedna ważna uwaga. Kiedyś o dochodzie tym podstawowym, który należy się ludziom funkcjonującym na danym terenie, bo taki jest pomysł rządu, taki jest pomysł rządzących, Mówiono, że ma być to gwarantowany dochód podstawowy. Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku, tak samo jak w przypadku ekoterrorystów, nie mówi się już o globalnym ociepleniu. Wybrano inne słowo, które pozwala na dużo szerszy hardcore. zmiana klimatu. W tym się mieści ocieplenie, ochłodzenie, wiatry, to, tamto, siamto. Tu jest podobnie. Od paru tygodni, od paru, czy nawet od paru miesięcy rzadko mówi się już o gwarantowanym dochodzie podstawowym. Mówi się o dochodzie podstawowym. Bo tak jak w Chinach, on również nie będzie gwarantowany. To, że urodziłeś się w tym kraju i masz PESEL, czy masz dowód osobisty, czy jesteś imigrantem, który legalnie na tym, na tym terenie funkcjonuje, tak jak uchodźcy z Ukrainy, czy imigranci z innych krajów ściągniętych tutaj pracowicie przez PiS przez ostatnie 8 lat, czy 7 lat, nie, to nie wystarczy, żebyś dostawał te pieniądze. Musisz być jeszcze grzeczny, musisz być jeszcze właśnie działać zgodnie z tym, czego oczekuje od Ciebie rząd, dopiero wtedy, te pieniądze będą trafiały na Twój portfel elektroniczny na Twoim telefonie, na Twoim smartfonie bo będą one dostępne tylko dla posłusznych, dla tych, którzy poddają się woli rządu. Oczywiście stąd już jest jeden kroczek tylko do wprowadzenia takiego typowego dla Chin dzisiaj systemu społecznej oceny. On będzie podpięty pod kamery na ulicach, pod śledzenie Twojej aktywności w internecie. Już dzisiaj wiemy, że policja dostała już uprawnienia do czytania naszych wiadomości, czytania wiadomości na naszych messengerach, czytania naszych maili, podsłuchiwania naszych rozmów telefonicznych i dalej. To wszystko jest kolejnym elementem, który może sprawić, że będzie nam trudniej mieć jakikolwiek pomysł na protest. Zaraz po tym mogą wejść powtarzalne, częste, co kwartalne, co miesięczne, nawet obowiązki medyczne, czy to jakiś zastrzyk, czy to jakaś tableteczka, czy to jakieś badanie. To wszystko można wprowadzić, jeśli nie masz wyjścia, jeśli nie możesz się postawić, jeśli nie możesz przeżyć bez bycia zgodnym z tym, czego oczekuje od Ciebie rząd. No i na końcu oczywiście ostateczne oddanie wszelkiej własności, ostateczne oddanie wszelkiej wolności, całej prywatności, jaką dzisiaj, jakiej resztki dzisiaj jeszcze posiadamy. Jeśli dociśniemy ludzi porządnymi kryzysami, dobrze zaplanowanymi, przeprowadzonymi kryzysami, to ogromna większość ludzkości nie wywinie się spod takiej presji, nie wywinie się spod takiego walca. Ci ludzie będą w stanie zrobić to, co chcą, praktycznie bez jednego wystrzału, tylko i wyłącznie wykorzystując to, że już ponad 60-70 lat przy pomocy telewizji, systemu edukacyjnego, polityków i całej reszty tych narzędzi zmieniają ludzkość świata w niemyślącą masę, która nie bardzo wie, co się dzieje dookoła, albo nawet jeśli widzi, to nie chce widzieć, to zamyka oczy i odwraca głowę, bo potwierdzenie, czy zaakceptowanie samemu sobą, przed sobą samym, że coś złego się dzieje, wymuszałoby jakąś akcję. Oni wolą się odwrócić, wolą zajmować się swoją bieżączką, bo przecież to jest trudne, bo przecież z tym ciężko walczyć. Zamykając już ostatnie podstawowe pytanie, co możemy z tym zrobić? Powiem tak, są dwie wiadomości, które można uznać za dobre. Choć, oczywiście, to jest też kwestia dyskusyjna, czy to naprawdę dobre wieści, ale takie dwa tematy, które chętnie Wam podrzucę, żebyście nie myśleli, że, wszystko, że już po robocie, że już wszystko za nami. Po pierwsze, cały ten plan, który no, przez tą dłuższą pogadankę omówiłem, jest jedynym wyjściem ludzi, którzy tym planem sterują. Oni nie mają wyjścia. System dolarowy, system euro-dolara, -dola, euro system petrodolara już się całkowicie rozsypał, stracił jakiekolwiek pozory normalności, stracił jakiekolwiek pozory um, stabilności. W związku z tym oni nie mogą wycofać się z tej drogi. Oni będą musieli, tak jak Trudeau zamykając ludziom rachunki, czy jak Chińczycy zaspawując ludzi w blokach, oni będą musieli dociskać coraz mocniej, zgodnie z planem, który ogłosili wszystkim swoim ludziom, wszystkim swoim urzędnikom, wszystkim swoim policjantom i tak dalej. My ten plan już widzimy, jesteśmy w stanie, więc rozmawiając z naszymi znajomymi, przewidzieć dwa, trzy ruchy tej ekipy rządzącej do przodu. Mówiąc, ekipa rządząca nie myślę o naszych misiach spisu, myślę o ludziach, którzy są grubo nad nimi, a przez to y, ludzie ci, nasi znajomi po rozmowie z nami są w stanie zobaczyć po drugiej, trzeciej, czwartej przepowiedni naszej, która się sprawdzi, która się potwierdzi, są w stanie zobaczyć, że coś złego się dzieje. A to sprawi, że będzie nam łatwiej zasypać podziały między nami, te podziały, które są robione przez polityków, przez media od praktycznie początków ludzkości, my i oni pispo prawi lewi, czerwoni, zieloni, katolicy i ci, którzy już w Boga nie wierzą i tak dalej. Tych podziałów są miliony. One wszystkie mają nas pokroić na malutkie kawałeczki, na malutkie plasterki społeczeństwa, którymi ci zarządzający całym systemem łatwo będą mogli dysponować. A tak naprawdę może się okazać, że w końcu dojdziemy do tego, co jest największą szansą dla ludzkości, do tego, że zrozumiemy, że jest tylko jeden podział na świecie, podział poziomy. My ci na dole i oni i zrozumiemy, że tych na dole są miliardy, tych na, na górze są zaledwie tysiące czy dziesiątki tysięcy. Jest na znacznie więcej, mamy władzę, tylko nie potrafimy jej użyć, bo jesteśmy cały czas dzieleni i zarządzani, jak to stare rzymskie przysłowie określa. Jeśli uda nam się kolejnych ludzi, tak jak przez ostatnie dwa lata, masa ludzi została obudzona, masa ludzi sama się obudziła, zaczęli przyznawać się do tego, że myślą nie tak, jak każą im media. Jeśli tych ludzi będzie więcej, jeśli nas będzie więcej, może uda się zasypać ogromną część tych podziałów, które zostały, nam narzucone i przestaniemy walczyć między sobą, zaczniemy walczyć z nimi. A po drugie, coś co bardzo, to oczywiście już w ramach takiego zamykającego żartu, coś co pięknie mówi Ernst Wolf, fantastyczny niemiecki autor książek, które opisują tą naszą rzeczywistość dookoła, Ernst Wolf przywołuje chiński znak, chiński piktogram opisujący słowo kryzys. On składa się z dwóch elementów, zagrożenie, ale też szansa. To, że wiemy jaki będzie ciąg dalszy, wiemy jak będą te poszczególne kroki wyglądały. Oczywiście one mogą się różnić w datach, niż od tego co oni pokazują, mogą się różnić w kolejności, ale wiemy mniej więcej co jest dla nas szykowane. Przez to mamy szansę, mamy szansę nie zgodzić się na pewne rzeczy, mamy szansę wykorzystać możliwości, które funkcjonują w naszym świecie, na tym poziomie lokalnym czy na poziomie państwowym, krajowym, do tego, żeby nie pozwolić zrobić pewnych ruchów. Zobaczcie, w roku 2020 od wprowadzenia twardego, zamordystycznego lockdownu, uchroniło nas to, że w Polsce musiały odbyć się wybory prezydenckie. Musiały. 70 milionów Sasina wydane na koperty i tak dalej, to nie był przypadek. Oni musieli zadziałać niezgodnie z Konstytucją, ryzykując dużo, bo musieli te wybory przez, prze, przeprowadzić. W innym wypadku wygrałaby konkurencja, kto inny doszedłby do władzy, ci goście odpadliby od koryta. Takich okazji będą przed nami dziesiątki, takich okazji będą setki. Po drugie, nam się wydaje, że pojedynczy człowiek nic nie może ale moje shorty ogląda po 30, 50, 70 tysięcy ludzi, moje wywiady z Rafałem ogląda po 100, 130 tysięcy osób i oglądają to ludzie, którzy po raz pierwszy czasami słyszą o tym, czym są fundusze asset management, czym jest CBDC, jakie plany mają dla nas ci wielcy. A kim jestem ja, kim jesteśmy my z Rafałem? Jakimś tam maleńkim pionkiem na arenie międzynarodowej. Kanałów YouTube'owych ludzi, którzy o tym mówią na świecie są dzisiaj już tysiące, więc ten zasięg informacji jest dużo większy. Jeśli Osoby, które dzisiaj jeszcze udają, że śpią, nagle zrozumieją, że opór z ich strony jest wymagany albo przynajmniej brak zgody na to, żeby iść dalej, może się okazać, że to jest właśnie to, czego było trzeba, aby macherzy od PR-u, aby macherzy od badań społecznych powiedzieli danemu rządowi w danym kraju nie ciśnijcie tak szybko z tym CBDC, z tym dochodem podstawowym, z tym czy z tamtym, bo będzie opór, bo będzie mieli ludzi na ulicach. To jest właśnie ta nadzieja, to jest ten kawałek, ta szansa, która jest zawarta w chińskim znaku wskazującym kryzys. Strasznie długi ten materiał, ale wydaje mi się, że dość mocno wartościowy, no bo przeszliśmy przez masę rzeczy. Jeśli możecie, polećcie go swoim znajomym. Nie wiem, czy ten materiał da się wrzucić na kanał Rafała, na pewno wrzucę go na swój kanał na YouTubie. Szukajcie Radek Pogoda i CBDC, żeby go znaleźć. Pewnie YouTube nie będzie go Wam chciał pokazać, więc musicie go sami poszukać. Moja prośba, jeśli możecie, Puśćcie linka do tego materiału do swoich znajomych, szczególnie do tych, którzy już się troszeczkę obudzili, którzy już mają otwarte oczy i uszy, żeby oni zobaczyli, jaki jest ten duży plan, jaki jest to duże zagrożenie, które mamy przed sobą. Ja ten materiał wrzucę też na inne platformy, tak żeby można go było poszukać, jeśli więc zniknie z YouTube'a, czego się niestety spodziewam to poszukajcie go w innych miejscach. Tych miejsc trochę jest, on się w ciągu najbliższych paru dni pojawi na większości z tych, o których ja mam pojęcie, bowiem jedno, taka platforma jak YouTube jest w pełni kontrolowana przez system, przez system została stworzona i jemu służy, zakładam więc, że stąd niestety zniknie jak najszybciej. A jeśli zniknie, Radek Pogoda, wbijcie gdzieś w wyszukiwarkę i nie dajcie się zwieść tym, że czegoś nie znajdziecie na pierwszej stronie, gdzieś tam w środku coś znajdziecie, a jak nie, to zapytajcie swoich znajomych, może ktoś ma linka, do systemu, do platformy, o której jeszcze nie wiecie i ten materiał pozwoli Wam z kolei przesłać do dalszych znajomych. Zobaczcie też na Spotify'a, tam pod hasłem Radek Pogoda zobaczycie wersję audio tego materiału, Jestem też tam wersję wszystkich moich wcześniejszych materiałów. Zostańmy w kontakcie, jeśli macie ciekawy temat, jeśli macie ciekawe pomysły, wyślijcie je do mnie, czy tu w komentarzu, czy po prostu przez stronę internetową radekpogoda.pl, czy przez jakiekolwiek inne narzędzie. Jestem na LinkedInie, jestem na Fejsie, na Messengerach w tych wielu miejscach. Dopóki tam jestem, możecie do mnie spokojnie trafić. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, za to, że taką ogromną kobyłę przyjęliście na klatę i liczę na to, że ten materiał choć trochę się przydał, żebyście zobaczyli, jak daleko jesteśmy już na tej drodze do CBDC. Puśćcie to swoim znajomym, niech jak największa ilość ludzi otworzy oczęta, obudzi się i zacznie razem z nami stawiać choćby bierny, ale jednak opór. Radek Pogoda, pogodne shorty, nie szortowe dzisiaj i pewnie nie do końca pogodne, ale takie czasy. Trzymajcie się, cześć!